Vamos a comenzar ahora el decimotercer mamar de la serie, que fuera dicho por el Rebbe Rayab en el año 5.672, Shabbat Parshat Ekev, en el mes de Elul. Comienza con el versículo de Israel, Y ahora Israel, ¿qué es lo que el Eterno tu Dios pide de vos sino, sino temer a Él, temerlo? ¿Sí? Como ya adelantamos en las clases anteriores, este mamar da comienzo a un, a, una nueva, a un nuevo tema, una nueva faceta del tema que venimos desarrollando. Lo vino adelantando ya en el último mamar y acá a partir de ahora se mete de lleno. Como va a decir, desde el capítulo 2, desde el párrafo 2 del primer mamar hasta el 48 del decimosegundo mamar, Desarrollamos lo que va a explicar ahora en pocas palabras, haciendo un pequeño resumen, después que hace las preguntas sobre el versículo, va a hacer un pequeño resumen de todo lo, como, como títulos de lo que se vio en estos 47 capítulos, del 2 al 48. En realidad el capítulo 2 comienza con lo que va a desarrollar ahora en el 49, pero dice, para entender... Este tema hay que adelantar esto y tarda 47 capítulos y ahora, voy, y ahora retoma lo que comenzó en el capítulo 2. Vamos a ver ahora las preguntas del, del versículo. Beata Israel y ahora Israel, ¿qué es lo único que Hashem pide de vos? Solamente temerlo, temer a Hashem. Y es conocida la pregunta sobre esto que hace la Gemara. ¿Acaso el temor a Hashem es, es algo pequeño? Como el Alte Rebe la cita en el Taño, en el capítulo 42. Contesta la Gemara Hin, sí. En relación a Moshe Rabbeinu, es algo pequeño. Temer a Hashem es algo pequeño en relación a Moshe Rabbeinu. Y esa vida la pregunta sobre esto. El versículo no pregunta a Moshe Rabbeinu. El versículo dice Mehimaj. ¿Qué es lo que Hashem pide de vos, de cada Yehudí? No es la pregunta a Moshe Rabbeinu. Entonces, ¿qué contesta así en relación a Moshe Rabbeinu? Es algo pequeño. La Gemara en Brajot dice, Tanya Rabbi Meir, Rabbi Meir dice, La persona debe bendecir cien veces a Hashem cada día. Como está escrito y cita este versículo, Beata Israel, y ahora Israel, Mashem lo queja, ¿qué es lo que Hashem pide de vos? Dice ahí Rabbi Meir, no leas ma, no leas que, sino mea, sino cien. O sea, Beate Israel, mea Hashem lo que Hashem Hashem pide de vos cien. ¿Qué es cien? Cien brajot, cien brajot por día. Pregunta Rebe, hay que entender esto. ¿Qué relación tiene, qué vínculo hay entre los dos conceptos? O sea, entre las cien bendiciones que hay que hacer todos los días, con esto que el versículo dice que te pide temer a Hashem. La siembra Jod con el temor a Yem, que verse qué, qué vínculo hay entre ellos. También hay que entender lo que dice Alticremai la Mea, no leas más sino Mea, 100. Pero está escrito más, está escrito más, ¿qué? Entonces, ¿cómo, ¿cómo no leas esto y lees lo otro? Está escrito eso. Pero a mí, para entender todo esto, hay que introducir lo que fue explicado antes que en general el concepto de las 10 sefirot, también en su raíz y fuente primera, 
en el Oren Sof, en la luz infinita y restricta de Hashem, de antes del Tzimtzum, esas diez sefirot están incluidas en el cálculo que Hashem hizo en su luz infinita, cómo va a iluminar después esa luz, después, en el, después del Tzimtzum. Para los que se incorporan recién ahora, vamos a dar un ejemplo, un ejemplo eh, práctico y simple sobre el simsum y qué significa ese cálculo previo al simsum. Una persona, un, un sabio, cuando estudia, cuando estudia un tema en profundidad para sí mismo, piensa solamente el tema para sí mismo. ¿Y qué existe en su mundo? Él, él y su tema, nada más. Él piensa en el tema para sí mismo, absolutamente, nada más. No se le cruza todavía por la cabeza que existe un otro con quien puede llegar a compartir. Ahora, cuando, cuando, des, cuando decide compartir con un otro, deja de pensar solamente en sí mismo y empieza a pensar cómo voy a compartir este tema con un otro. Ese es el simsum. O sea, dejar darle prioridad al pensamiento mío conmigo mismo y empezar a pensar también dentro mío, pero acerca de un otro. Ese es el simsum. O sea, Pasar a modo oculto el pensamiento mío conmigo mismo, dejarlo de costado bien adentro mío y empezar a pensar en función de un otro, conmigo pero en función de un otro. Ahora, antes que suceda eso y para que suceda eso, también mientras la persona piensa consigo mismo, acerca de sí mismo, el tema solamente con, con él, que existe solo él y su tema, se le cruza un rayo así, un, como si, si fuera un, una, un flechazo que se le cruza por la cabeza, en algún momento voy a tener que compartir esto con otro, pero todavía piensa él consigo mismo. Ese quizás vendría a ser el cálculo que Hashem hace consigo mismo, mientras antes del simsum, antes de ocultar su pensamiento consigo mismo y darle preponderancia ¿A qué voy a hacer con un otro que es la creación? Hay un flechazo en sí mismo que va a pasar después, pero todavía está consigo mismo. Ese es el cálculo y ahí aparecen por primera vez las 10 sefirot. Porque la estructura que Hashem hace para crear son 10 canales de comunicación, como lo vimos en extenso en toda clase anterior, 10 canales de comunicación que tienen su cuerpo, tienen su alma, tienen su luz, tienen su cli, etc. Bueno, la raíz, es, la raíz de todo es cuando Hashem todavía está consigo mismo antes del simsum y piensa en un otro. Pero no piensa cabalmente en un otro, porque eso ya sería después del simsum. Es un flechazo mientras él piensa consigo mismo, ¿qué va a pasar después? ¿Sí? ¿Se entendió? Y por eso, ya que mientras están con, mientras todo está incluido en Hashem, en su infinita y restricta eh, estado y ya están ahí las 10 sefirot por eso después cuando se manifiestan después del simsum cuando ya Hashem piensa y actúa en función de la creación del otro que quiere hacer entonces ellas vienen esa luz, esa manifestación viene con medida compatible para poder investirse en el canal de cada, que a cada una le corresponde 
y se segmentan en nivel superior, nivel inferior, tanto en, en cuánta luz se va a manifestar y qué tipo de luz se va a manifestar, en qué clic se va a, in, se va a investir, etc. Y el principal, la principal segmentación de la luz, o sea que, que se nota realmente el matiz individual de cada una, es cuando se invisten esos canales que llamamos Keilim, recipiente, pero son divinos, son espirituales, no son como los vasos que tenemos acá delante nuestro que portan el agua. ¿sí? Estos vasos, si bien son una derivación de derivación de derivación a través de, de miríadas de puntos intermedios y se convierte ese cli divino en un vaso, ¿sí? porque todo lo que es receptor viene de esos Keilim, por eso se llaman Keilim, pero en su primera instancia en el mundo de Atsilut aparecen como la fuerza de Hashem manifiesta de poner un límite. La fuerza de Hashem de poner un límite entre un, un concepto y otro. Esto es la luz de Jojma, esto es la luz de Bina, esto es Geset, esto es Gebura, como explicamos en extenso en clases anteriores. Y ahí la luz de Hashem, o sea, la presencia de Hashem infinita, toma matices diferentes a través de estos canales que él mismo dispone, que él mismo porque pone de manifiesto su capacidad de límite. Como ya dijimos que en eso consiste el chimzum, empezar a pensar en un otro. Empezar a pensar en un otro es no pensar irrestrictamente en uno mismo. Hashem deja de pensar y deja de darle prioridad a su irrestricta manifestación y le da preponderancia a su capacidad de ponerse él mismo un límite y, y, y manifestarse de manera segmentada, como si fuera ante un otro. Pero esto es la luz interior, como se dice, la luz que viene después del Simsum, la presencia de Hashem que viene después del Simsum en diferentes matices a través de los Keilim. Pero la luz que está, que es irrestricta totalmente, en Sof, Uveginat, Blik, Bull y sin límite, en su raíz y fuente antes del Simsum, o sea, mientras Hashem piensa acerca de él consigo mismo, eso sería antes del Simsum, no es, esa luz no es, no está en función de iluminar la creación luego, no está en función de un otro. Es Hashem consigo mismo. ¿Y qué, qué función cumple esa luz? Gilui minaetsem. Manifiesta a Hashem, nada más. Manifiesta a Hashem. Es Hashem consigo mismo. Es como la persona, ya lo vimos creo que en el capítulo 47, que ahí, que ahí cita del eh, de Rabbi Moshe Cordovero, eh, el ejemplo este justamente que usamos bastante del pensamiento y la palabra. Que antes del simsum es Hashem pensando consigo mismo. Y, y la persona, el pensamiento en la persona sirve para que la persona sepa lo que uno entiende, lo que uno siente. Es la manifestación hacia uno mismo. Y la palabra es la manifestación hacia el otro. Entonces en Hashem, la luz infinita y restricta de antes del simsum es Hashem pensando consigo mismo, o sea, es la manifestación de él para sí mismo, es como es él, pero en sí mismo. Ahora, esa manifestación habla solo de él, no habla de un proyecto, no habla de algo que va a surgir de él. El proyecto va a surgir, empieza a surgir recién, cuando él hace ese cálculo, cuando en esa manifestación irrestricta, hay un flechazo de lo que va a venir después, que son las 10 ocultas. Pero incluso después, eso es lo que el Rebe quiere remarcar acá, incluso después que, es, que viene ese flechazo y que hay ese cálculo, el estado irrestricto permanece, no es que desaparece. 
no es que, una, no es que a medida que va surgiendo las cosas para crear van, desaparecen las anteriores y profundas, no, permanecen en un estado oculto para dar lugar a lo que va viniendo, a lo que, a lo que va surgiendo y desarrollándose. Entonces, esto que permanece, vamos a empezar a, a dilucidar ahora, vamos a empezar a estudiar ahora, el, el, desde el estado oculto, el Lorenzov, cómo está y, qué, y cómo está ahora entre nosotros, porque permanece, y qué efecto causa ahora entre nosotros. El efecto de causa, el cálculo que ayer me hizo, que son las 10 filotas ocultas, ya lo, lo estudiamos en detalle, que de ahí se derivan las fuerzas individuales del alma de cada uno, el, 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 la capacidad de conocer, de entender, la sabiduría, el sentimiento, las emociones, la acción, todo eso viene de las sefirot como están segmentadas en Keilim. Ahora, ¿qué, ¿cómo repercute en nosotros lo irrestricto de Hashem, que Él está consigo mismo, que, to, que está vigente pero oculto? Eso vamos a empezar a ver ahora. Capítulo 49. Ubiura Iñanu, la explicación del concepto es, está escrito Kadosh, Hashem, Kadosh, 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 decimos todos los días en Atfilá, santo, santo, separado, está Hashem, Melocolares que bodó, llena, está llena toda la tierra de su gloria. Y el Targum al arameo dice, ¿De qué está lleno? De su resplandor. Entonces, ¿qué es lo que está, qué es lo que se inviste, qué es lo que se adecua y es compatible con las dimensiones creadas? Es el resplandor de él nada más. Pero la esencia de esa luz, la esencia de esa manifestación, que es él consigo mismo, como dijimos, está Kadoshu Mundal, está separada completamente. Como está escrito, Kadosh Bashamay Ubaaretz. El Kadosh, Hashem separado, está en el cielo y en la tierra. O sea que no está, que no se, que no se inviste y ni siquiera está la posibilidad desde ese estado y dimensión de investirse solamente, de ser compatible. Solamente se manifiesta una Eara, un resplandor de él nada más. Y, y siguiendo el, el versículo este de Kadosh Kadosh, esto es lo que dicen los Rafim, los ángeles llamados Rafim, porque quieren incluirse en el Lorenzov, quieren saber qué pasa más allá de su, de, su propia, de su propia limitación, porque ellos entienden, captan que lo que ilumina en ellos y en las dimensiones creadas es solamente un resplandor de Hashem y no la esencia de su luz. La esencia está más allá de ellos. Y más, más allá de lo y ellos captan el resplandor y captan también intelectualmente estas inteligencias, los ángeles, como siempre decimos, son inteligencias abstractas que no están limitadas por cuerpos. Ellos captan también la forma el modo como maravillosamente el Orensov está más allá de todo. Y captan cómo está más allá de todo. Entonces, cuando ellos captan intelectualmente eso y ven que algo es algo maravilloso, que se les escapa de la mente, que lo, que lo, que lo tienen y no lo tienen al mismo tiempo, entonces quieren salirse de su propia estructura, 
quieren incluirse en el Lorenzov, quieren incluirse en Hashem y desaparecer, no les importa desaparecer. Quieren ir a la verdad, quieren ir a, la, a, a lo genuino de la cosa, no al resplandor. Como está escrito en el, el Teilí, Mile Bayamay Bares, ¿quién está en el cielo, quién está en la tierra? Solamente quiero unirme a vos, como el famoso dicho del Alter Rebe. Entonces, no quieren quedarse solamente con el resplandor, quieren integrarse y desaparecer en el Lorenzof, en el Atzmut, en la esencia misma. Entonces, vemos de acá, de este dicho que decimos todos los días en Atfilá, que está dicho por los Malajim, Kadosh, Kadosh, Kadosh que toda la luz que ilumina en los, en, 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 desde las dimensiones creadas más espirituales y excelsas, hasta nosotros inclusive, todo eso es solamente un destello de él, un resplandor de él, nada más. Como decimos todos los días en la Tfilán, los Teilim, Kinizgav Shemó, porque su nombre también está elevado, es decir, el nombre de Hashem, lo que surge de él, lo externo, lo externo de él, también es solamente, también está más allá de nosotros. Nisgav está elevado. ¿Y qué queda para nosotros? Como termina diciendo el versículo, su resplandor está solamente sobre el cielo y la tierra. Y después termina diciendo ese Teilim, que decimos en la Tfilá, pero Hashem separó, elevó un Keren, algo especial para su pueblo. ¿Qué es lo especial que, que elevó, que dejó para su pueblo? El nivel esencial. El nivel esencial. Para las almas judías, a través que estudiamos Torah y cumplimos mitzvot, se despliega y proyecta en nosotros esa esencia de, 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 de Hashem como es Él consigo mismo, que los ángeles no pueden captar. En el alma de uno eso está. Está presente. Pero lo que se proyecta en la creación es solamente un destello, solamente un resplandor. En el alma del Yudí permanece intacta la esencia. O sea, el Yudí vendría a ser, vendría a ser como un astronauta, vendría a ser así. Imaginemos un astronauta, esas eh, fotos que, de astronautas que pisan la luna, que parecen extralunáticos. No son habitantes de la luna. Tiene que ponerse eh, un, un, un traje especial para poder ahí respirar y todo. Pero en su interior son terrestres, no son lunáticos. ¿Sí? Lo mismo el Yudí. Acá nosotros tenemos vestimenta de terrestres, pero no somos terrestres. La vestimenta externa es solamente terrestre para poder pisar la tierra y, y poder trabajar, y poder nutrirnos, y poder comer, y poder hacer todo lo que tenemos que hacer físicamente en nuestro Shlihut, nuestra misión en la Tierra, como Yehudim. Pero en el interior no somos terrestres, en el interior somos divinos. Ayer nos vistió con un traje especial, que es el cuerpo y el alma animal, para poder llevar a cabo nuestro Shlihut en la Tierra. Pero en el interior permanecemos siendo divinos. Eso es lo que dice acá. En la creación toda es solamente un destello de él. Solamente un resplandor que brilla de él. Pero en el Yudit está permanece la divinidad, la esencia intacta dentro de nosotros. Y lo que está por fuera es una vestimenta para parecer terrestre nada más. La misión nuestra es hacer de los terrestres divinos. La misión nuestra es hacer una morada para Hashem, empezando por uno mismo. Es hacer de nuestra vestimenta terrestre algo divino, que se expanda lo divino nuestro a todo nuestro ser. Esa es la misión.
y, y yendo al ejemplo, como si fuera el astronauta en la Luna, que se note que es un ser terrestre viviendo en la Luna. Como la NASA quiere hacer de la Luna, de Marte, eh, lugares habitables para los seres humanos. Bueno, eso sería como el ejemplo, ¿no? El día que la Luna o Marte sea habitable para seres humanos, sin trajes especiales, o sea que se note que son seres humanos, bueno, imaginemos eso trasladado a nuestra misión en la Tierra, cuando se descubra nuestra esencia y que se vea que nuestro traje, nuestro cuerpo es solamente un traje, bueno, ahí habremos cumplido la misión de Hashem de hacer este mundo una morada para él. Cuando se note que realmente nuestro cuerpo es solamente un traje y la esencia es la que se tiene que notar. Bueno, seguimos con otro punto. Sí. También, sí, sí, es, es lo que los malajim captan, pero en el yudí está. El, el malaj lo capta y se quiere ir de sí mismo, pero en el yudí eso está y eso es lo que tiene que proyectar, ¿sí? Entonces, y a veces está escrito, ahora le voy a hacer una pregunta, que a veces está escrito, los cielos y la tierra yo lleno, dice Hashem. Anímale, yo lleno. Aní, el yo, hace referencia a la esencia de Hashem. Aní, yo. Entonces, a simple vista, parece contradecir lo que dijimos antes, que me lo colares que bodó, que la tierra, o sea, la creación está llena de su resplandor. Entonces, ¿Qué hay acá? ¿Hay resplandor o hay aní o hay esencia? ¿Cuál de las dos está? Anímale. Está llamado imitarse, anímale. Yo lleno. Y por otro lado está escrito: Tanto los cielos como los cielos de los cielos no te van a poder contener. La esencia de Hashem es incontenible. Entonces, ¿cómo dice yo estoy, yo lleno? Si es incontenible. Viaduañan es conocido el concepto. La respuesta es así. Lo que está escrito, aní male, yo lleno. La cabaná, la intención no es que él es compatible interiormente con cada, eh, con cada aspecto, faceta y nivel que hay en la creación. No es que se inviste y es compatible y se manifiesta a través de cada uno de ellos. ¿Y cómo sabemos que es así? El versículo mismo lo dice, dice, los cielos y la tierra yo lleno. O sea, los cielos y la tierra por igual. Cielos hace referencia no solamente al cielo físico, sino a las, a las alturas espirituales, los mundos más profundos espirituales y divinos. La tierra es el, los inferiores, el mundo material incluido. Están todas las dimensiones creadas incluidas ahí. Dice, yo lleno, yo, no. ¿Cómo es esto? Él llena por igual. Cielo y tierra llena por igual. Significa que no es, no es la forma del destello, del resplandor que se inviste en cada cosa individualmente, sino que hace referencia a su presencia en todos lados por igual. A su presencia irrestricta, el anímale, yo lleno, el etzem, la esencia de la divinidad, está en todos lados 
pero en todos lados por igual, sin manifestarse, sin, o sea, no es lo que vivifica individualmente a cada cosa. Como yo voy a explicar acá a continuación inmediatamente, no nos adelantemos. ¿Ah? Desde ahí surge todo, como voy a explicar ahora. El Sobev, sí. En el Or y en la vitalidad interior, no es en todos lados por igual. No es Shamaim Baares por igual. Como, explica, como, como explicamos en el capítulo 2, dice, dice el Rebbe acá, como fue explicado, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 47, 48, que el Or Primi, que la luz interior, viene de manera segmentada en cada dimensión a través de los Keilim. Entonces su, su manifestación está dividida y hay, y hay como explicamos antes, y hay super, nivel superior, nivel inferior, etcétera, etcétera. Entonces en el Shamaim, en las dimensiones espirituales, la manifestación de Hashem es superior. Y está escrito, yo voy, a yo, voy a, yo voy a procurar por el cielo y ellos van a procurar por la tierra. O sea que hay, hay diferencia entre la manifestación espiritual en lo que es en dimensiones divinas y espirituales y la tierra. Ese es el memalé. Ese es como Hashem, como el alma llena el cuerpo. Así Hashem llena toda la creación, cada cosa en su lugar. Ese es el Sadishtal Shelut. Esa es la... El, el sistema, el, la, la organización que Hashem hizo para ir degradando y, y desarrollando su luz creativa de nivel y nivel, progresivamente dándole a cada uno lo que, lo que le corresponde para hacer. Como Ilave Alul, como, como el sistema de Ilave Alul, causa y consecuencia, traducido literalmente, o como explicamos ya en extenso en otros, en otras, otros shiurim, que es lo que la Ilá es lo que sostiene desde lo oculto a lo que va a surgir de ella. Pero si va a surgir algo de ella específico, significa que ese, ese, ese sostén no es algo esencial tampoco, sino que a su vez es un resplandor que viene de otro sostén más profundo. Porque lo esencial no se manifiesta, lo esencial está. Entonces, en el Sedi Shalut, en, en, en el orden progresivo de... de, de de descenso de la luz de Hashem, donde el nivel superior sostiene desde lo oculto al, al inferior, ahí la luz irrestricta está oculta y deja, se deja ver de ella un destello que a partir de ahí comienza todo ese sistema de descenso gradual. Pero lo, lo irrestricto de la luz de Hashem, esa fase irrestricta queda oculta. Y eso es lo que está en todos lados por igual. Eso es lo que dice Tashamay Metares, anímale. Yo, Hashem, lleno cielo y tierra por igual. Es lo que quedó oculto y no se deja ver. Lo que Hashem deja ver es su destello y a partir de ahí comienza todo el proceso gradual de, de, de la creación. Entonces, por eso dice Tashamay Metares, anímale, que está llena de la esencia de Hashem. Entonces se entiende que no se refiere al destello, sino al nivel de Maquif, lo que permanece oculto. Como está explicado en el... Y, y esta luz y esta presencia de Hashem, también no, no, es que, no es que está por encima nuestro, no es que está, eh, digamos, eh, 
a kilómetros de nosotros, no, está en nosotros, dentro de nosotros, solamente que está en un modo oculto, como explica el Alter Rebbe en el Tania, el capítulo 48, lo cita acá, ¿qué significa Sobev, que rodea? Está el Memalekol Almim, la luz que llena y la luz que rodea, entre comillas. ¿Por qué lo llama que rodea? Rodea, Sobev rodea, Físicamente uno se imagina que está por fuera, pero, pero el Alta Rebe se ocupa de explicar, como dice acá en el Tania, de que rodea en el sentido de que no se siente, no se siente su manifestación interiormente, como se puede captar y sentir lo que sí se introduce individualmente en cada uno. Entonces, ¿por qué dice rodea? El ejemplo es solamente para entender un aspecto. En realidad... Está adentro, pero rodea es para que nos imaginemos que así como algo que rodea físicamente no se siente adentro, así esto, incluso estando adentro, no se siente. Por eso dice rodea. O sea, es tanta, tan, es tan eh, tajante la imposibilidad de sentirla que por eso se llama rodea, pero no es que no está adentro. Está adentro y al contrario, esa es la, la principal fuente de vida, eso es lo que sostiene la vida. Y de ahí surge el memalé, de ahí surge y se ramifica eh, el destello este, el resplandor de Hashem, de la luz de Hashem, que va a dar vida a todo individualmente a cada uno. Pero lo irrestricto se mantiene tan tajantemente fuera de nuestro alcance, estando adentro nuestro, pero por eso se llama que rodea. Exacto. El sobre está igual en todo. Está tan oculto, tan oculto, en Atsilud como en nosotros. Exacto. Y sobre eso dice el Zohar, Iu tafis bejulo, almin beleit mande tafis bej. Y sacan a el Zohar. Él aprehende todo, pero no hay quien lo aprehenda a él. O sea, él está en todo. Él aprende, él abarca todo, pero no hay quien lo abarque a él. ¿Qué significa Hiwetafis Bekulo? Él aprende todo, abarca todo. O sea, que él está no solamente en todo, dentro de todo. Eh, haciéndose dueño de todo. Y es, la, y es el principal hayud, la principal vitalidad, el sostén de vida nuestro, es ese, ese estado de la divinidad, que está en todo por igual, como está explicado ahí en el capítulo 48 del Tania. Beleitman de Tafisbe y nadie lo puede aprender a él. O sea, nadie puede captarlo, nadie, puede, na, na, nadie tiene acceso a eso. Y sobre eso está escrito lo que mencionamos recién, Ashamaim, Ushme Ashamaim, Luis Kalkeluja, los cielos, y los cielos de los tierros, no, los cielos no te, pueden, no te pueden contener. O sea, no pueden ser Keilim, no pueden ser receptores adecuados para este nivel irrestricto de su presencia, como para que se invista interiormente. No, está totalmente separado y oculto de todas las dimensiones creadas. Y por eso dice, anímale, tayamay betares, anímale, los cielos y la tierra, la tierra yo lleno. O sea, está en todos lados por igual, por igual de oculto, 
por igual de inalcanzable. Eso es. Porque este or, esta luz maquif, esta luz que envuelve todo y que está en todos lados por igual, no tiene división de niveles, no tiene dimensión de división de categorías y se proyecta y se despliega en todas las dimensiones creadas por igual, exactamente, está en todos lados por igual. Y esto se va a entender con lo que comenzó explicando en el capítulo 2, que es el tema la fuerza del razón en la persona. Con eso comenzó el capítulo 2 y se metió en las fuerzas interiores y dejó la fuerza del razón, la voluntad en el, del alma, para ahora, para el capítulo 49, que es el ejemplo para el Lorenzov. Y esto vamos a continuar la clase que viene.